0: dan delen wij ook vaak getuigenissen met elkaar en dat zal ik vanmorgen ook zeker doen. Verhalen, gebeurtenissen waarin het woord vlees wordt, praktijk wordt en waarin het leven terugpraat. Ik heb ook ontdekt dat soms ben ik op zoek naar een antwoord voor een bepaald vraagstuk of een probleem en dan praat dat leven ineens terug. En ik heb ook gemerkt dat als ik dan niet luister, dan krijg ik die les nog een keer en nog een keer totdat ik begrepen heb hoe God door het leven heen tot mij spreekt. Zowel als wetenschapper, maar vooral ook als christen, onderweg, onderweg om te groeien naar het beeld van Christus. En we zijn nu onderweg naar dat geweldige feest, dat, dat kerstfeest. Een feest waarin we een wereld om ons heen zien met lege handen. Net als ruim 2000 jaar geleden. Een wereld in verwarring, of het gaat over klimaat of over vrede, of vluchtelingenvraagstukken of zelfs de brexit. Wij zitten met zoveel gebrokenheid. Met zoveel verdeeldheid. Met zoveel oordelen. En in die donkere wereld wordt daar een kind geboren. Het leven praat terug. Met ouders die lege handen hebben. Geen macht, geen positie. Maar God verkiest een kwetsbaar gezin, Jozef en Maria uit. Om daar... Zijn zoon geboren te laten worden, in hun handen te leggen. En over die kwetsbaarheid van armoede naar overvloed, daar wil ik met jullie van gedachten wisselen. En de rode draad is dat ik met jullie ook na wil denken over de kracht van het gebed. En in het een gebed van Petrus. Nu wat is eigenlijk bidden? Bidden heeft twee assen. Het is contact maken met God, maar ook contact met de mensen. Met jouzelf als mens. Bidden heeft altijd die twee dimensies. En wij lezen in de schrift talloze voorbeelden in het Oude en in het Nieuwe Testament over het gebed. En het gebed waar ik bij jullie bij stil wil staan is eigenlijk een gebed, wat ik zou noemen, een gebed met lege handen. Waar kracht van uitgaat. En als we dan even naar de eerste dia gaan, dan zien we daar ook de centrale tekst. Een gebed van Petrus, geld heb ik niet. Lege handen. Maar wat ik wel heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En we lezen dat in handelingen 3. In handelingen Zoals ik al zei, er is een recent boek, een boekje van mij verschenen met verhalen over mijn werk. Ik ben naast hoogleraar vooral ook werkzaam in de verslavingszorg. En daar heb ik een aantal verhalen gebundeld en een boekje uitgegeven... Uh, samen uh, soep maken. En uh, dat boekje heb ik geschreven samen met een van de cliënten. Het boek heeft ook de vorm van een soepblik, nul calorieën staat er ook op. En voor liefhebbers, uh, in uh, de zaterdag editie van vorige week van het Vriesdagblad Dagblad staat het ook aangekondigd, is dat boek ook te koop. En de opbrengst gaat naar een, uh, naar een noodhulpfonds. Maar wat is het nou, die, die, die titel van dat, uh, van dat boek, Samen Soepmaken? Nu, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb vaak allerlei tekorten in mijn leven. Uh, Tijdtekort. Kent u dat? Tijdtekort. Uh, Geldtekort, willen we iets? Geldtekort. Soms wil je iets op het werk, dan heb je mensentekort. Uh, soms heb je ook ruimtetekort. Zoals dus ik naar dit gebouw kijk, is het misschien ook tijd om eens naar meer ruimte te kijken. Soms hebben we talententekort. We hebben een probleem en, uh, en dan, ja, we hebben geen kennis. En soms dan hebben we ook gewoon een gevoel van tekort. We hollen door het leven en er is aan alles tekort. Aan tijd, aan geld, aan mensen, aan uh, ruimte. Nu, als ik de Bijbel goed lees, dan is het een schrift die gaat over mensen met tekort. Maar een God die biedt ons overvloed. En ik ben niet bezig met een soort decadent welvaartsevangelie te ontvouwen. Maar ik wil met u eens nadenken over onze tekorten en de mogelijkheden die God ons biedt. Om ons buiten het dagelijks, buiten de box te denken in dat wat God wil doen. En terwijl ik zo over dat vraagstuk nadacht, ik dacht nou, altijd tekort. En, eh, tekort aan geld, tekort aan tijd, tekort aan menskracht, tekort aan inzet, tekort aan talent. Toen ik met dat thema bezig was, toen sprak het leven terug. Misschien dat we even naar de volgende dia daarvoor kunnen. Het thema is samen soep maken. En meer. Het verhaal. De school van mijn zoon die ging verplaatsen naar een ander gebouw. En de directie had bedacht niet alleen te verplaatsen, maar ook te bezuinigen. De groepen moesten groter worden. Er was minder geld. En een van de dingen die werd afgeschaft was de centrale keuken. Nu voor de groep van mijn zoon was de centrale keuken, daar waar soep gemaakt werd... ...en hapjes en broodjes, een van de belangrijkste plekken. Mijn zoon heeft een verstandelijke beperking, autisme... Uh, nog een aantal andere dingen, hij zit in wat ze noemen de structuurgroep, het laagste niveau van het VSO, talrijk onderwijs in Drachten. En het is eigenlijk een groepje waarvan je kan afvragen, kun je die nog wel iets leren, kunnen die nog ontwikkelen. Het zijn kinderen die zijn blind, het zijn kinderen die zijn blind en doof, het zijn kinderen die zijn volledig spastisch. Sommigen liggen zelfs uh, op een matras, dat je denkt, ja onderwijs, onderwijs is verplicht, maar... Nou, als je zo eens naar die kinderen kijkt en dan een groepje van zo'n tien, dat is met alle respect heel veel armoede. Weinig vaardigheden, talenten om iets te doen. Maar wat hadden de begeleiders nu bedacht? Die dachten, nou, dat is zo belangrijk, die keuken, nou heeft die directie bedacht om dat te bezuinigen, wij gaan zelf soep maken. Dus ze gingen naar de directie en zeiden, we hebben straks een nieuw gebouw, moeten naar een grotere groep, Dat dus heel klein lokaaltje hadden ze toebedeeld gekregen en we willen zelf soep maken. Nou, zei de directie, dat is heel ingewikkeld, want er is geen afzuigkap en uh, er is geen kookplaatje. En uh, jullie hebben de HCCP-code, dat is de hygiënecode, daar hebben jullie geen cursus in gehad. Dus er moest een soepcommissie komen, dan moet er vergaderd worden. En ze zagen allemaal verbrande handjes in, uh, in hun gedachten. Dus dan moet er een risicoanalyse komen, en dat doen bedrijven. Maar ondertussen waren deze begeleiders, waarvan twee christenen, met een groot geloof in het talent van deze kinderen waren die al bezig geweest, die hadden het toch voor elkaar gebokst om een beetje geld bij elkaar te harken. En hoeveel geld hadden ze nou nodig? Ze hadden om precies te zijn vijf euro nodig. En toen hebben ze kort het verhaal verteld over het soep maken, toen heb ik gevraagd of ik daarbij mocht zijn. Het leven praat terug. En ik was erbij die woensdagmorgen, zoals elke woensdagmorgen gingen ze soep maken. En het eerste wat er gebeurde was, een kistje kwam op tafel en, en een van de kinderen deed het kistje open en het kind kan nauwelijks... Kan, kan heel grofweg contouren zien... ...en haalde daar muntjes uit het kistje totdat het 5 euro was. Een jongetje daarnaast kon goed lezen... ...kon ook een beetje rekenen, die maakte een soort optelsommetje. Ja, 5 euro, de andere kinderen telden hardop mee. Het eerste half uur was een half uur van rekenles. Om 5 euro uit het kistje te tellen... ...om te komen tot een bedrag om soep te maken. Toen kwam de folder van de lokale supermarkt op tafel... En uh, toen werden er allerlei uh, groentes aangewezen. En een van de kinderen die wezen op iets paars. Beetje rare vorm, paars. Paars, ja dat is een aubergine. Oh raar woord, aubergine. Moeilijk uit te spreken. Aubergine, paars. Ja juf, ik heb ook wel eens paars op mijn knie. Als ik me heb gestoten. En uh, toen kwam er oranje. Ja papa heeft een vlag in de tuin en daar hangt ook wel eens oranje aan. Het volgende half uur was kleurenleer. Eerste half uur, rekenen. Tweede half uur kleurenleer. Toen moest er weer gerekend worden. En toen hebben ze grofweg een business case gemaakt. Om uh, die vijf euro weg te zetten in een pannetje soep. <lacht> en uh, twee kinderen in een rolstoel. En mijn zoon, goed van lijf en leden, erachteraan. En uh, ik uh, scharrelde ook mee naar de lokale supermarkt. Dat zit ietsje verderop. En uh, de kinderen naar de supermarkt. En een van de kinderen in de rolstoel begon spersiebonen te tellen. Eén. Twee. Drie. 15 spersje Er werd zo'n raar paars ding werd ergens vandaan gescharreld. En uh, er kwam nog een wortel bij en uh, nog een prei en nog wat andere dingen. En met een grote glimlach stond daar een groenteboer klaar. En die gaf deze kinderen nog wat kromme en bevlekte groenten mee. Uh, en uh, zo hadden ze een mooi tasje met groente. En toen kwamen we terug in het schoollokaal En toen was daar echt een professioneel soepstraatje ingericht. De kinderen zaten in een rolstoel en één schuin op een matras achter de tafeltjes... En er waren plankjes neergezet en uh, plastic mesjes. En, uh, en het eerste meisje, ik zie het nog voor me, die, die kreeg dispersiebonen. En die trok die puntjes eraf. En die puntjes die gooide ze naar achteren op de grond. En er stond een, een jongen achter met zo'n uh, veger en blik. En die veegde die twee puntjes bij elkaar. En die deed dat in de brullenbak. Het trainen van fijne motoriek. Kinderen met spastische handen en benen en problemen in het bewegen trainde hier fijne motoriek. Dus we hadden al rekenen, we hadden al kleurenleer, we hadden al boodschappen doen, en we hadden al tellen, en we hadden al afwegen. En het was nu een training in fijne motoriek. En die die ging door naar de volgende tafel en met een plastic mesje met enige moeite ging die in tweeën. Toen ging die wat verder, toen ging die in vierën, toen ging die boon in acht. En mijn zoon, die moet je niet aan een mes zetten of aan een tafel, die stond er als mentale coach achter. Mm, die gaf het perspectief, er komt soep aan. Mm. Mijn zoon heeft geen taalontwikkeling, kan niet praten, maar hij kan goed laten merken mm, als hij ergens zin in heeft. Tegenover mijn zoon zat een jongen, Jeffrey, die kon hem, helemaal niks met zijn handen. Uh, en, uh, maar die, die kan heel goed babbelen, bijna tot vervelens toe. En die riep de hele tijd, wij zijn de beste soepmakers van de hele school. Wij zijn de beste soepmakers van de hele school. Dus daar zat Jeffrey, hier mijn zoon. Mm, en dat gaf toch een spirit en een energie. Dus daar werd groente gesneden en groente gehakt. En als er dan een bultje was, gooide mijn zoon het met veel plezier met een grote boog in de, plan, in de pan, want het moest ook spetteren. Dat was een soort uh, ple extra plezier. Uiteindelijk zat de pan vol met gesneden groenten, ging een bouillonblokje bij en het pannetje ging op zo'n zo zo kookplaatje uh, zonder vuur. Uh, en, uh, en er werd soep gekookt. De tafels werden uh, anders geschikt en er werd geoefend met links en rechts. Waar leggen we nou de lepel? Er werd nog een stokbroodje gesneden. Mm. Daar kwam de soep, we hebben lekker soep gekookt. Nou, de gebaren die werden de hele tijd bevestigend over en weer naar elkaar gemaakt. En ja hoor, er kwam een heerlijke pan soep. De kinderen werden even stil, even handjes vouwen. En er werd in gebarentaal, werd er een gebed gedaan. En vervolgens werd er heerlijk soep uitgeschonken. Mm, lekker soep. Mmm, lekkere soep. En ik zag al een van de kinderen en mijn zoon ook even in de pan kijken. Er was genoeg voor twee. Daar ging nog een tweede kommetje soep uh, uh, ging er rond. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Toen gebeurde iets heel bijzonders. Jeffrey die reed met zijn rolstoel naar de pansoep. Keek daarnaar. Ik keek er ook even in. En wat zag ik? Er was nog zo'n laag over. En de pansoep werd op het uh, blad van de rolstoel van Jeffrey gezet. Met een grote doek eromheen. En hij kan net met zijn pink kan hij de rolstoel bewegen. Hij reed de schoolklas uit. Ik achter hem aan en een begeleidster achter hem aan. Jeffrey keek even rond, hij koos een lokaal uit, reed met de rolstoel er naartoe, boom, boom, twee keer tegen de deur aan. De deur ging langzaam open en Jeffrey, zoals hij dat al vaker had gedaan, brulde in die klas: "Wij zijn de beste soepmakers van de hele school." Waarop die klas riep: "Jee, we krijgen vandaag soep van de structuurgroep." Er was overvloed. Als je dan even teruggaat, een klas met kinderen die motorisch weinig kunnen. Amper kunnen lezen, kunnen schrijven, kunnen rekenen. Een budget van, wat is het, vijf euro. Je zou kunnen zeggen, dat is allemaal armoede. Er is overal een tekort. En ik moest ook denken aan het leven van de eerste gemeente zoals in Handelingen. Er was aan alles tekort. Maar de grote les en het leven praat terug. Wat ik hier leerde was, lieve mensen, als je de armoede in geloof bij elkaar veegt, dan is er ineens overvloed. Dan is er overvloed in deze klas, dan is er overvloed in onze gezinnen, dan is er overvloed in onze gemeente. En niet alleen genoeg om één, zelfs twee kopjes soep te eten, maar dan is er zoveel soep dat de wereld buiten dit gebouw, buiten de gemeente, ook daarvan kan proeven. En het zal hun goed smaken. Want het is soep gemaakt van een optelsom van de beperking die we allemaal hebben. De ene is een aubergine, de andere is een wortel. De andere is een paar sperziebonen en weer een ander misschien een stukje prei. Maar wat een armoede als je dat allemaal voor jezelf houdt. Ik kan van een paar sperziebonen geen soep maken. Ik kan van een wortel op zich geen soep maken. Maar als wij al onze talenten, dat waar we misschien als een tekort duiden. Ja, wat kan ik nou? Ik ben maar een wortel. Ja, wat kan ik nou? Ik ben een aubergine. Wat kan ik nou? Maar als we het bij elkaar brengen en compleet maken, dan is er ineens overvloed. Het begint bij het besef dat je zelf tekort schiet, maar het begint ook bij het besef dat je door de genade van God een talent hebt. En ik geloof dat wij als gezinnen, als uh, bijbelstudiekringen, als gemeentes. Zullen gaan groeien als wij ten eerste beseffen dat we in alles tekort hebben. En als tweede gaan zien dat God denkt in mogelijkheden. Als wij bereid zijn om de armoede bij elkaar te vegen. En samen zoek te maken. Laten we eens kijken naar het bijbelgedeelte wat hierover gaat. Een gebed met lege handen, een situatie van een groot tekort. Dan kunnen we naar de volgende dia? Ik lees het even voor, uit handelingen 3 vers 1 tot 10. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals heel gewoonlijk, omstreeks het negende uur naar de tempel, voor het namiddaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. En hij werd er elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om een aalmoes. En Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij met hen de tempel binnen. Lopende, springend en God lovend. Wat een geweldig, krachtig verhaal over tekort. En over dat er een bepaalde verwachting is dat iemand daar zit en denkt, nou ja, ik heb wat geld nodig. Maar uiteindelijk komt er een heel antwoord, ander antwoord. Laten we eens even naar dit gedeelte gaan. Het is een gewone dag. Een alledaagse, geen bijzondere dag. Het is warm... Het is zo in de, in de middag, zo ongeveer drie uur, tijd voor het namiddaggebed. En uh, het is druk, lopen allerlei mensen de trappen op richting uh, de tempel. Uh, Eén van de ingangen wordt de Schone Poort genoemd, waarschijnlijk vanwege het mooie koperbeslag. En dan ligt er een man en we weten dat hij uit het hoofdstuk 4, dat hij al 40 jaar kreupel is. Er liggen mogelijk of staan mogelijk meer mensen te bedelen. En zoals wij weten, uit de richtlijnen en spelregels uit het oude testament, mogen mensen met een handicap of een beperking de tempel niet in. Maar het is wel de plek waarin je een appel kan doen op barmhartigheid. Dus die man die staat daar, en de anderen liggen daar, uh, deze man ligt daar. En, 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 dan, en dan, ja, zo wat hij altijd doet, dan vraagt hij om een aalmoes. Dan vraagt hij om geld. Mensen hebben hem daar gebracht. Het is ook interessant als je erover nadenkt, die man wordt dus elke dag door vrienden daar gebracht dan zou je kunnen zeggen dat is heel nobel, dat is heel barmhartig. Maar er is nog iets anders. Als je iemand altijd naar diezelfde plek brengt, bevestig je hem of haar ook in hetzelfde patroon. Er zijn mensen die zitten al veertig jaar vast in hetzelfde patroon. Of tien jaar, of vijf jaar. En doen al jaren hetzelfde. Ga misschien naar de gemeente of zitten aan de rand van de gemeente. Maar vragen zich af waarom ze niet verder komen. En misschien zitten ze wel in een omgeving die alleen maar bevestigt van, nou ja, je bent nu eenmaal zo en het zal ook wel zo blijven. Dat, daar moet je het maar mee doen. Dat zal hier mogelijk ook aan de orde zijn. Hij zit vast in dit patroon, net als zijn omgeving. Hij gaat de tempel niet in, maar hij zit daar te bedelen. Tussen een aantal andere mensen die daar mogelijk ook staan of zitten. En dan komen Petrus en Johannes. Heb je, heb je wat geld voor mij? Een, een, een aalmoes. En dat vind ik zo mooi, wat Petrus dan doet, dan maakt hij oogcontact. Kijk ons aan. En ze zien hem scherp aan, ze observeren hem goed. Het leven praat terug. De bedelaar richt zijn hoofd langzaam op en misschien uh, moet hij een beetje tegen de zon in kijken. De zon staat hoog. Hij verwacht dat hij iets krijgt. En dan een teleurstellend bericht. Armoede. Ik heb geen geld. Ik heb geen aalmoezen. We hebben niks. We staan hier met, met lege, lege handen. Maar wat dan wel? En ineens is daar dat krachtige gebed. Ik heb lege handen, maar wat ik heb, wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus, Christus, loop. Wandel. Hij kan het eerst nog niet geloven. Hij krijgt een hand, wordt overeind geholpen. En op dat ogenblik worden zijn benen worden sterk. Hij stapt meteen uit het patroon. Mentaal geneest hij ook. En hij loopt de tempel in. Een dubbele genezing, fysiek en mentaal. Wat is dit voor gebed? Een gebed met lege handen en open ogen. Lege handen met ik heb niks, ik heb het niet, ik heb geen geld. Ik heb op dit moment, als antwoord op jouw vraag, niets te bieden. Het eerste onderdeel van de houding van Petrus en ook van Johannes is, we hebben niks. We hebben, we hebben lege handen. En het tweede onderdeel is, we kunnen het ook niet. We kunnen jou niet iets geven wat jou verder helpt. We hebben een andere naam, iemand anders nodig om jou iets te bieden wat jou verder helpt. En kennelijk gaat dit besef vooraf aan de houding die vervolgens een krachtig interventie, een krachtig gebed uitwerkt. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom er in verhouding zo weinig wonderen gebeuren. Misschien zie ik ze ook niet altijd in mijn leven, in onze omgeving. Soms maak ik prachtige diensten mee met herstel, met bevrijding. Maar ik denk, waarom zijn we soms nog zo krachteloos? Waarom breekt de geest zo bescheiden door, zou ik bijna willen zeggen? En dan moet ik bekennen dat ik vermoed, ook in mijn eigen leven dat we helemaal niet met lege handen staan. We staan voortdurend met gevulde handen. Want we weten het allemaal al zo goed. We hebben zoveel kennis en zoveel ervaring en zoveel theorieën. En wat we ook vaak doen is, we stappen maar in de patronen die we met iedereen of met onszelf kennen. Oh, dat delegeren we, dat lossen we ergens anders op. We brengen iemand wel richting de gemeente en laten hem bij de deur achter. Of we brengen iemand bij de dokter. Of we verwijzen iemand naar de zorg, of naar de thuiszorg, of naar iets anders toe. Heel vaak als iemand ons een, een nood vertelt, dan zijn we al geneigd om te zeggen, nou, uh, ik heb wel wat kennis, en dan, en dan organiseren we het als het ware van ons af. Wat we Petrus zien doen, hij begint met lege handen, hij biedt de kracht van Jezus Christus, en haalt het naar zich toe. Het leven praat terug. Het was een appel op hem. God wilde door deze man die daar lag een groot wonder bewerken. En we lezen ook in handelingen daarna wat er gebeurt. Een enorm getuigenis, een enorme verwondering. Maar ook de geestelijke leiders die daar erg veel kritische vragen bij gaan stellen. Ik vermoed dat soms het uitblijven van wonderen te maken heeft met dat wij een gevuld hart, een gevuld hoofd en gevulde handen hebben. Wij zijn niet leeg. Wij zijn vol, vol van onszelf, vol van ongeloof, vol van ervaringen, vol van bescheidenheid, vol van gebeurtenissen. Ik weet in mijn eigen leven hoe moeilijk het is om leeg te worden. Petrus en Johannes zijn trouw aan de uitzending van de twaalf. We lezen dat in Marcus 6. Daar zegt Jezus als jullie uitgaan. Als jullie uitgaan, dan, dan moet je niets meenemen voor onderweg. Geen brood, geen rijstas en geen geld. Neem alleen een stok mee, zoals een herder. Een beetje richting te geven. Misschien hier en daar de kudde een beetje bij te sturen. Maar neem geen brood, geen rijstas en, en geen geld mee. Wat maken wij ons vaak druk aan de voorkant, wat wij allemaal mee moeten nemen. Wat wij allemaal als bagage moeten hebben. En wat zegt Jezus bij de zending van de twaalf in Marcus 6 vers 8, neem vooral niks mee. Zorg dat je leeg bent. Met andere woorden, als je niks hebt, ben je 100% afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. Ik was een tijd geleden in de, even een korte periode in de stilte, in een stiltecentrum in, in Brabant. En daar ontmoette ik een, een wijze uh, pastor, een frater, katholiek, en... Um, uh, hij had een prachtig boek geschreven, Wim, en, um, en hij runt een, een bezinningscentrum, Wim Verschuren, en dat is een boek over barmhartigheid. En hij traint en schoold bestuurders en managers en, 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 en professionals, psychiaters en allerlei andere mensen in het thema barmhartigheid. En hij zegt ook, naarmate het geloof is verdampt in vele organisaties, wat hadden vaak organisaties ook met een identiteit, vaak een christelijke identiteit, is de, is de barmhartigheid ook verdwenen. En Wim heeft samen met een hele grote internationale groep het thema barmhartigheid omarmd. En stimuleert scholen, universiteiten, ziekenhuizen om heel specifiek zich in te zetten voor dat thema barmhartigheid. Als je Wim ontmoet, bescheiden, oudere man, uh, en uh, heeft weinig woorden. Maar als je naar hem luistert dan word je, word je meteen stil. Je voelt dat het iemand is die het thema barmhartigheid doorleeft en in zich omdraagt. En ik stelde hem, ik, ik was wat periodes in de stilte en aan het bidden... tussentijds af en toe gesprek, ik stelde Wim de vraag. Ik zeg, Wim, als je nou zou samenvatten... wat is nou een houding van barmhartigheid? Hoe, hoe kan ik daaraan werken in mijn leven? En hij liet mij een mooie poster ook zien, een aantal gedachten. Hij zei, maar laat ik het voor je samenvatten, Gabriel. Het eerste is, barmhartigheid begint met het besef dat het niet uit jezelf komt. Barmhartigheid begint met het besef dat God de Vader alle mensen lief heeft. Ongeacht ras en kleur, afkomst, inkomen, kennisniveau. Een diep, diep besef dat God de Vader alle mensen lief heeft. Genade heeft door Jezus Christus voor iedereen. Hij zegt, dat echt in je, in je te laten doordringen dat is elke dag weer een oefening. Want wat hebben wij in oordelen en in beelden over anderen? We hebben die bril van barmhartigheid heel vaak niet op. We hebben een bril van oordelen en categorieën vaak op. En het tweede is wat hij zei, wees je allereerst dus bewust van de liefde van God de Vader, en het tweede wat hij zei, en dat vond ik indrukwekkend, hij zei, weet je wanneer je barmhartig blijft kijken naar de wereld om je heen en naar mensen, dat is als je beseft dat je zelf een gebroken mens bent. Want een mens die zichzelf verheft, die zichzelf heel wat vindt, door kennis, door status, door academische titels, of door een mooi uiterlijk, of een pak, of een leaseauto, of wat hangt er wel niet allemaal aan ons leven. Een mens dat zichzelf verheft, kijkt vanuit zijn eigen bril naar de ander en zal altijd oordelen. Dus het eerste is de liefde van God en het tweede is een diep bewustzijn van je eigen gebrokenheid. Lege handen. Ik heb um, daarvoor, we kunnen even naar de volgende dia, een kort filmpje meegenomen. Over hoe dat kan werken. Een man, die is ontzettend druk. Uh, die moet uh, op reis. Uh, en die denkt, nou koop even een paar donuts uh, onderweg. Even uh, wat eten. En uh, dan gaat hij in een stationshal zitten en hij gaat zijn krant lezen. is niet echt in contact. Uh, en dan gebeurt er iets. Laten we even kijken naar het filmpje... Wat daar gebeurt en welke bril deze man op heeft. Laten we het filmpje afspelen. time and he didn't say anything. He took out his last donut and he broke it in half and gave it to me. En zo gaat dat heel vaak lieve mensen. Dan zien we iemand die eruit ziet als iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft en dan hebben wij zelf net donuts gekocht, niet wetende dat we het op die stoel hadden gelegd. En toevallig had die man ook donuts gekocht. En dan zie je daar een beeld ontstaan, een oordeel ontstaan, wat niet terecht is. Die bril van barmhartigheid, daar moeten we echt aan werken om dat op te zetten. Nu het, het proces van herstel en genezing van een ander in de bediening, van een relatie in je gezin, iemand die je begeleidt of een leerling op school die je wat ondersteunt, begint met goed te kijken. Petrus die zegt, kijk naar mij. En hij keek hem scherp aan. En ik heb me afgevraagd, waar zal hij naar gekeken hebben? Er Staat er niet specifiek in, maar er staat, hij keek scherp, hij keek heel duidelijk. En Johannes ook. Nu, wij zijn geneigd dat als iemand uh, naar ons toekomt met een nood of een probleem dan kijken we naar die nood of dat probleem, die, die enkels die het niet goed doen. En dan zouden we zeggen, nou dat wordt tijd voor een orthopeet in, uh, in, in het ziekenhuis. Nou, we zullen voor de dokter bidden. Je moet daar naartoe. Of we denken, nou die moet nodig eens in bad. Uh, of we denken, nou die kleding van hem. We zijn als mensen altijd geneigd om te kijken naar de armoede en naar het tekort. Maar ik vermoed dat Petrus en Johannes naar de hele mens hebben gekeken. Die man is meer dan alleen maar zijn beperking, dan zijn handicap en misschien dat hij een paar dagen niet onder de douche is geweest of zijn kapotte versleten kleding. God ziet de hele mens aan, de bril van barmhartigheid, de lege handen en het krachtige gebed wat daarop volgt, heeft te maken met dat God de Vader de mens als geheel ziet. Kijk mij aan. Petrus kijkt heel scherp naar de ander toe. En dan zie je dat geweldige wat Petrus doet. Hij zegt, nou ik heb helemaal niks, ik heb lege handen, ik heb helemaal geen geld. Maar in de naam van Jezus. Sta op en wandel. En die man die staat op en die huppelt en die looft God, die prijst God. Die is zelf verbaasd, de mensen daaromheen zijn verbaasd. En onmiddellijk breekt hij uit zijn eigen gevangenis. En, en hij wandelt en hij huppelt niet alleen... Maar hij loopt de tempel binnen en hij vertelt aan allerlei mensen, ja ik weet niet helemaal, weet niet helemaal precies wat me is overkomen, maar ik, ik ben weer genezen. En ontstaat er een hele theolo theologische, bijna academische discussie of dit wel allemaal kan en of dit wel allemaal, allemaal mag. Maar daaraan vooraf gaat dat Petrus en Johannes hem niet hebben gezien als een categorie. Die man is een kind van God. Als een heel compleet mens. En ze kijken niet... ...naar zijn beperking. We kunnen even naar de volgende dia. En lieve mensen, ik betrap mijzelf daarop... ...dat ik vaak ook in categorieën denk, ook als wetenschapper. Ik heb veel, me verdiept in diagnostiek. Ik heb veel patiënten, veel cliënten gezien. En binnen de kortste keer heb je een beeld. Het leven praat terug. Een aantal weken, is nog niet zo lang geleden... ...ging ik met mijn zoon uh, een, een pino kopen. Mijn zoon had aangegeven... ...op de spraakcomputer, dat hij nog iets miste van Sesamstraat. En toen zijn we even op internet gaan kijken. En het klopt, hij heeft heel veel poppen behalve Pino. Pino is een, is een, is een, is een pop met een grote snavel. Ik een beetje uitzoeken en ik kwam erachter dat ergens in een dorpje was er nog een winkel... ...die had een Pino. Dus ik met mijn zoon op zaterdag een Pino halen. En die was in de uitverkoop, hij had een mooie Pino pop voor 6 euro. Daarna gingen we even naar, uh, naar de lokale bakker. Uh, en hebben ons te goed gedaan aan chocomelk en heel veel gebak... Um, en ik zeg altijd tegen mijn zoon, ondanks het niet helemaal begrijp, niet pinnen, want anders weet mama thuis wat we doen. Dus cash betalen, lekker gebakjes, lekker aan de chocolademelk. En dan zegt mama, hebben jullie veel gegeten onderweg? Nee, het ging allemaal goed. Nou, gezellig met Pino uh, even naar de bakker en uh, wat eten. En, uh, en toen liepen we nog even wat verder door het dorpstraatje. en toen was er een soort combinatie van een, een, een soort blokker en een soort kringloopwinkel. En, uh, en mijn zoon liet merken dat hij daar naar binnen wilde, en het is altijd leuk zo'n kringloopwinkel, uh, want, want daar heb je speelgoed en dat is speelgoed van vroeger. En dan kan hij wat dingetjes aanwijzen en het kost ook allemaal niks, 50 cent of een euro. Dus wij gingen daar die winkel binnen. Het rook er ook heel erg kringloopachtig. <lacht> en die mensen zagen er ook heel kringloopachtig uit. Allemaal zooi en tassen en spullen. Ik denk, zijn ze nou surprises aan het kopen? Um, ...en iedereen was er aan het scharrelen, alles kostte ook maar 50 cent of een euro... ...en ik trok met mijn zoon richting de speelgoedhoek, uh, want ik denk daar wil hij natuurlijk naartoe... ...en binnen de kortste keren trok mijn zoon naar mijn linkerhand en hij trok ergens naartoe... ...en ik keek in de verte en toen zag ik daar een mevrouw achter een toonbank staan... ...met een hoofddoek, een strakke hoofddoek om en die was op de telefoon iets aan het uh, kijken... Ik ...keek niet naar de ruimte en naar de klanten die spullen aan het kopen waren... Um, en ik dacht, nou, wij kunnen overal naartoe gaan, maar wij gaan niet naar deze moslimmaar toe, want dat, dat komt vast niet goed. Ik had daar een beeld bij. En dat beeld werd natuurlijk versterkt door de ervaringen van mijn zoon, want hij vindt het leuk om iedereen een hand te geven. En ik denk, uh, mijn zoon is ongeveer zo groot, uh, ziet er goed van lijf en leden uit. Maar ik denk, wij gaan uh, overal in de winkel wel naartoe, maar niet naar deze moslimmaar toe. Want daar komt niet goed. En uh, dus ik probeerde hem weer te zeggen, Mahil, wij lopen die kant op. En uh, we gaan dus even kijken om een cadeautje te kopen. Dus ik probeerde hem nog een beetje te verleiden om die andere kant op te gaan. Maar hij liep toch heel duidelijk merken en hij, en hij begon al een beetje zo te lopen. Zo'n beetje langlaufachtig en dan weet ik wat hij bedoelt. Hij wilde naar, naar, ik noem maar maar even, naar Fatima toe. En ik dacht, nou ja, doe maar. Hij, hij liep naar haar toe, uh, sneller dan ik kon. En hij ging voor te staan en hij ging eerst maar eens even naar de Swahai, zo. En uh, Fatima die keek op van haar telefoon en keek naar hem. Oh, ik hoorde er even oh zeggen. En ja hoor, het gebeurde. Hij ging met zijn hand naar voren. Langzaam ging haar hand onder de toonbank vandaan. Naar voren. Pats. En hij had contact. Onmiddellijk draaide hij zijn hand half om. Want dat betekent dat hij zo contact wil hebben. Dus geen handen schudden, maar zo. Zijn andere hand kwam daar heel snel bij. En vervolgens, hij kan niet praten, maakte hij heel zachtjes geluid. Hmm. Hmm. En ik keek Fatima aan. Hmm. Hmm. En toen zij zei zij, ik was er ondertussen naast komen staan, wat betekent dit? Ik zei nou, ik weet niet precies wat het betekent, maar hij wil even contact met u maken en hij kijkt u alleen maar aan. En hij trok onmiddellijk een van zijn handen terug en toen deed hij zo. Ik zeg, en hij vertelt er nu bij dat hij u heel lief vindt. En toen gebruikte ik het woord liefde deed hij nog een keer zo. Ik zeg, hij vindt u super lief, want hij zegt het twee keer. En toen begon ze heel hard te huilen. Ach meneer, ach meneer, ach meneer. Ik heb net op mijn telefoon het bericht gekregen dat mijn broertje is overleden. En ik voel me hier zo alleen. Ik ben zo alleen met mijn verdriet. En ik probeer contact te krijgen met de familie, maar dat lukt niet. En ik voel me zo alleen. Maar zei ze, maar God stuurt soms mensen, hè? Ik zei, als je dat gelooft, dan is dat zo. Jezus stuurt soms mensen. Ze keken hem nog even aan en ze hebben elkaar nog even vastgehouden. En zij huilen en haar tranen afdrogen. Hmm. Hmm. Vervolgens pakte mijn zoon even Pino, zette dat voor zich neer. Kneep even in zijn snavel, waardoor ze in de lach schoot. Even ontspanning in het contact. Langzaam trok hij zijn handen terug. Zwaaide heel rustig naar, ze, naar haar. Zij deed haar hand omhoog en ze zei... Dag broertje van me. En we liepen de winkel uit. Een paar weken geleden. En ik dacht, wat heb ik nu weer meegemaakt? Ik had allemaal beelden en oordelen over wat fatsoenlijk is. En hoe het hoort. En om niet in de problemen te komen. En ergens op de radar van mijn zoon, werd hij uitgedaagd om naar deze moslima te gaan en contact met haar te maken. Contact te maken op een dieptepunt in haar leven. En aan haar te laten merken dat ja, God stuurt mensen. Als ik naar het leven van mijn zoon kijk, een jongen die functioneert op een niveau van nog geen twee jaar, drie jaar, is amper te meten, we moeten hem helpen, we moeten hem verschonen, we moeten hem aankleden, zou je zeggen armoede. Heel veel tekort. Maar zijn leven is een leven van lege handen. En hij staat altijd aan. Altijd open om in misschien wat we naïviteit zouden noemen, de werken van de allerhoogste te doen. En wat hebben wij, lieve mensen, als volwassenen, als hoogopgeleide, als ervaringsdeskundigen, allemaal wel niet verleerd? We hebben volle handen met pijn, met drek, met meningen, met opinies, met het van je af willen organiseren. En misschien moeten wij, willen wij weer krachtige wonderen meemaken. Meemaken dat God denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We zorgen dat onze, onze handen leeg worden. Leeg worden, zoals Petrus ook zo kan bidden. Ik heb het niet en ik kan het niet. Maar in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Ik wil met u richting een afronding. De muziek kan ondertussen naar voren komen. De ander ontmoeten begint met de ander als een geheel te zien. En ik zou u willen vragen om de komende tijd en misschien ook straks uw hartes te onderzoeken. Wat hebben wij veel meningen over de mensen in ons eigen huis, de mensen in de gemeente, de mensen op ons werk. En wil je daadwerkelijk ruimte geven aan de kracht van de Heilige Geest, dan begint het dat we ons hart in onze handen weer leeg moeten maken. En als we al leeg zijn en het besef hebben van onze armoede, dan zou je je kunnen afvragen, waar kan ik waarde toevoegen? In de gemeente, op de Bijbelkring of in mijn huis. En niet meer je verschuilen met je eigen groente, met je eigen product, met je eigen talent. Maar je weer kwetsbaar op te stellen. Dat wat ik heb, dat geef ik je. In Jezus naam. En ik geloof dat God vanmorgen wonderen wil gaan doen de Vader denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. En misschien zit je al een jaar, al twee jaar, al vijf jaar, al veertig jaar vast in een patroon. Heb je altijd het gevoel dat je aan de buitenkant staat. Buiten de gemeente misschien, buiten mensen, buiten succes, wat dan ook succes mag zijn. Dat je niet aansluit vanwege psychische nood, fysieke nood. Materiële nood. Maar Jezus is hier om jou uit dat patroon te halen. Al is het veertig jaar en al word je voortdurend door je omgeving in dat patroon bevestigd. God denkt in mogelijkheden. En niet in onmogelijkheden. En als jou dat betreft, dat je vast zit in patronen. En ook in een zelf aangenomen oordeel van ik ben nu eenmaal zo dan is het misschien deze ochtend, deze dag, het moment om eruit te stappen. Want God wil jouw enkels, jouw benen, versterken. Zodat je ook richting kerst, in het hart van de tempel, bij het hart van Vader, uit mag komen. Bij zijn Zoon Jezus. Een andere vraag die ik wil stellen, is voor mensen in het pastoraat en in de bediening. In het pastoraat en in de bediening maken we veel mee. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed, soms stellen mensen ons teleur. Soms zien we een doorbraak, soms blijft een doorbraak uit. Maar misschien moeten we ook wel weer opnieuw beginnen. Voor mensen die zich gezonden weten, maar die gestopt zijn, die teleurgesteld zijn, die een ideaal om in evangelisatie of in kinderwerk of misschien zelfs de zending in te gaan in de kast hebben gezet omdat hun handen en hun hart gevuld zijn met teleurstellingen, met angst, met moeite. En je hebt je vreselijk druk gemaakt over allerlei voorwaarden wat er in je reistas moet zitten. Over geld en over andere dingen. En het kaarsje, de roeping om uit te gaan, om in de bediening te treden, om een taak of een rol op je te nemen, is gedoofd. Maar ergens is dat verlangen gebleven. En misschien, en dat is de tweede vraag, is het voor jou tijd om opnieuw te beginnen met lege handen. En er zullen ook mensen voor je gaan bidden. We hebben vier prachtige plekken hier in de gemeente, etagères, om naartoe te gaan. En daar zullen mensen met jou gaan bidden. Voor de eerste groep om uit een patroon te komen, een doorbraak te ervaren in je leven, bevrijding, herstel, genezing. En voor anderen die zeggen, ja, mijn leven is eigenlijk ge geknakt, is gestopt. En ik wil opnieuw mijn verantwoordelijkheid pakken. De Heer heeft mij geroepen. Maar mijn hart en mijn handen zijn vol. Vol van dingen die gebeurd zijn. En ik wil opnieuw leeg beginnen. Ik heb het niet en ik kan het niet. En je zult dat ontvangen in Jezus naam wat je nodig hebt. Laten we met elkaar gaan zingen. Laten de bidders hun plek innemen. En ik geef het graag zo terug aan Nicolas. Laten we bidden. Vader, ik wil u danken voor uw woorden. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid. En ik wil u danken dat u ons oproept om met lege handen te beginnen. Wat bevrijdend is dat lege handen. Want wat hebben we onze handen en ons hart gevuld met kennis, met theorie en misschien ook wel met herinneringen en met pijn. Heer, zet opnieuw de bril van barmhartigheid in ons leven op. Hoe we naar onszelf en hoe we naar anderen kijken. En dat het geen theorie is, maar dat uw woord vlees mag worden, praktijk mag worden in ons leven. Dat we leeg mogen worden en gevuld mogen worden opnieuw met de kracht van de Heilige Geest. Vader, ik bid u ook met lege handen. Ik heb het niet en ik kan het niet. Maar u wel door mij heen. U denkt in mogelijkheden. U doorbreekt patronen waar we in vastzitten, in ons denken, in ons voelen, in onze gezinnen. U bent veel groter dan dit gebouw, dan de kennis en de theologie en alles wat we weten. Want u bent een levende God. En u denkt altijd in mogelijkheden. Er is altijd een vervolgstap als we u volgen. Niet altijd even makkelijk. En dit gaat niet over welvaart, maar over welzijn. De zekerheid te hebben dat God voor ons zorgt. Zo zegen ook het moment, Heer, hierna van aanbidding en van gebed. En we bidden u, Heer, Heilige Geest, neem de ruimte en breek door opdat mensen zullen ontvangen in Jezus naam, naar uw grootheid en naar uw naam. Amen.